0: Jeg synes, den virkede utrolig tung, da vi gik hen. Har jeg ikke ret i det? Jo, det har du. Det er fordi, der er mange gode sager i. Hold da op. <laughs> hey, se her.
1: Anna, hvad er det, du har taget med til os i dag?
0: Det her er en uh, Ja. Det er noget, man spiser, når man er sammen. Og det er vi jo i dag, fordi uh, vi er i gang med at optage det første afsnit af Stjerner og Striber. Så jeg tænkte, at vi skulle fejre, vi skulle fejre med noget svensk, som er ret specielt. Og jeg er meget spændt på at høre, hvad I, hvad I synes.
2: Ja, jeg synes allerede, det ser meget specielt ud, jeg, jeg kan se skinke uh,
0: med raja om ovenpå og laks. Mm. Det er nemlig en del af smørrebrødstort dans. Himlighed. Jeg elsker Sverige, og jeg er stolt over at være svensk. Mia,
1: Danske straff for svenske prof.
0: Sverige behøver en ny start. Vil du have forandring, så er det nu det gælder.
1: Velkommen tilbage til Stjerner og Stribere, DR's internationale valgpodcast, Jamen, som den her gang er rykket over på den anden side af sundet. For om bare en måned, så er det jo svenskernes tur til at gå til valg. Og, øh, og der skal de bestemme, hvem der skal sidde i det svenske folketing, riksdagen, og dermed hvem der skal være Sveriges næste statsminister. Hvad er på spil? Hvad er de store øh, valgtemaer? Og hvordan fanden smager en smørgårdstartar? Altså... Det skal vi jo finde ud af nu. Jeg føler, at det sidste spørgsmål
2: er vigtigst.
0: <laughs>
1: <laughs> og derfor synes jeg, det er måske også der, vi skal starte. Men jeg kan jo starte med at sige, at øh, vi har placeret os ved riksdagen, fordi det er jo det, det hele handler om. Og her på podcasten har vi jo rystet posen øh, lidt, og vi har skiftet ud på pladserne, fordi man kan jo ikke dække Sverige og svensk politik uden DR's europakorrespondent Anna Gårdslev. Øh, og øh, smørbrødsjomfru, kan jeg næsten sige. Øh, du har i hvert fald stået for maden i dag. Anna, du har dækket Sverige i mere end 20 år, og du er jo faktisk også halvt svensk. Føler du dig mest dansk eller svensk?
0: Lige nu, når jeg sidder og kigger på Smørnegård så føler jeg mig faktisk dansk. Øh, og samtidig så er den en, en genvej til min barndom og dele af min ungdom. Jeg har spist en utallige gange med øh, min svenske øh, familie. Det er sådan, så i min familie har vi sgu aldrig været rigtig gode til at feste. I hvert fald ikke i den svenske del af den. Men i en overgang, så var vi rigtig gode til at dø. Der var mange, der døde, så jeg var til rigtig mange begravelser. Og jeg forbinder den der frokostret vi nu skal have om lidt, med begravelser i det ene vestsvenske forsamlingshus efter det andet. Så det er en streng øh, tilbage
1: i mit liv. Så du synes, den passer til stjerner og striber?
0: Ja, det synes jeg faktisk. Okay. Også fordi det er stort set det eneste sted i verden, hvor man kan finde på at spise sådan noget som det her. Det er i Sverige.
1: Anna, det er jo heldigvis ikke kun os to, der skal dele den her, fordi lige ved siden af, der sidder... Øh korrespondent i Storbritannien, Tine Jersen Knudsen, som vi jo også er heldige at have fået med på holdet her. Øh, Tine, du dækker selvfølgelig Storbritannien og alt, hvad der sker derover, og så hjælper du Anna med at dække Norden og Sverige, øh, og du har selv været korrespondent for Norden og Baltikum og i øh, Tine, det store spørgsmål synes jeg, øh, udover hvordan den her smørgårdstærter smager, hvad er sjovest at dække svensk eller engelsk eller britisk politik?
2: Det er lidt ligesom at vælge mellem sine børn på en eller anden måde, øh, føler jeg. Altså, øh, jeg synes både svensk og britisk politik kan noget, altså, og nærmest lige meget. Så derfor er jeg så glad for den her øh, journalistiske smørkostård, <laughs> vi skal lave i det her program over den næste måneds tid. For det er jo det, vi skal. Vi skal blande nogle dejlige herligheder, som måske normalt ikke går sammen. Lige præcis.
1: I øvrigt, Tine, så er det jo faktisk ret heldigt, at du er med på holdet, fordi der sker jo et eller andet over i dit gamle pastorat.
2: Ja, det er jo et lederløst land i øjeblikket, Storbritannien. De, de fleste vil jo nok kunne huske, at der skete et eller andet med, at Boris Johnson han blev mast ud af Downing Street, efter han kæmpede til sidste blodstrobe, men, men han måtte jo give op. Så Storbritannien skal have en ny premierminister, og øh, vi lader som om, at det er meningen, at vi skulle have talt om det øh, sammen, og det er derfor, vi har sat det her hold. Ikke? Altså det skulle have handlet nonstop om Sverige, men på bedste britiske vis, som jeg er ved at blive lidt af, ikke? så kan vi ikke holde op med at tale om os selv. Så jeg har tænkt mig at blande lidt britisk politik ind i det, når jeg lige skal til London og passe Bixen en gang imellem over den næste måneds tid. Hvis det er okay med jer.
0: Det er så fint.
1: Mit navn det er Lasse Berg Sørensen. Jeg er journalist på DR's Udenlandsredaktion og tilrettelægger ekstraordinære, vil nogen sige her på podcasten. Men jeg har overtaget mikrofonen fra Stephanie Syryk for en stund. For øh, hun har gået solo for at rejse rundt for at lave tv. Øh, hvad hun helt præcist øh, render og laver, det kan man se til næste år på DR. Øh, men lige nu så skal vi jo snakke om Sverige. Så skal vi ikke bare komme i gang? Jo. Magdalena Andersson til statsminister.
0: Jeg at smage på løjerne her.
2: Altså det, jeg kan se, det er lag af hvad der ligner togsbrød, der mm -hmm. udgør essensen af det her. Ikke? Det
0: skulle godt se, Tine.
2: <laughs> og, øh, og så kan jeg se majonnaise op ad ned ad kanterne. Altså det er ligesom på en lavkage. Det er jo en... En multi
0: kan forstået på den måde, at svenskerne er måske som det eneste folk i verden. Dem, der synes, at det er en kneppelgod idé at blande kød og fisk i en og samme mundfuld. Mm. Og det er det, der gør smørtegårdstort, der er en Og den her har så ikke lever på steg. Øh, så det er jeg en lille bit smule skuffet over. Ja, det fordi jeg, nok, har jeg har fået jo, det var den altså rigtig mange gange.
2: <laughs> jeg er meget skuffet også. Hvis vi lige
1: skal sætte scenen her. Vi har jo placeret os på et lille græsstykke på et pikningtæppe. Som de eneste kan se her, men det gør ikke noget. Vi sidder foran riksdagsbygningen. Den vej til den anden side, der har vi Kongeslottet. Til højre, der har vi regeringskontoret hvor statsministeren øh, arbejder, og lige ved siden øh, er hvor statsministeren bor. Så det er jo ligesom magtens centrum, vi har valgt at kickstarte mm. den her nye omgang stjerner striber på.
2: Jeg spiser altså nu. Nu skal jeg smage ja. den her. Ja. Det har været en lang opbygning, altså ja. til at få den her ja. frem. Og den. Ui, det er et godt lag i mayonnaise, vi har nede imellem. Ja. Mm -hmm. Okay. Hold da kæft. Mm -hmm. Jeg er lidt overvældet. Jeg, jeg tror, jeg skal... Vi skal også den. Ja, ja.
1: Yeah. Anna, udover at den er øh, meget svensk, den her ret, øh, og bliver brugt til festlige lejligheder, så er der jo også en anden grund til, at vi skal have den i dag.
0: Jamen, det, altså, det er jo fordi, at den siger i sin mærkværdighed så meget om, øh, om svensk politik i øjeblikket. Og det her valg? Ikke? Fordi at vi kan jo godt blive enige om at skinke, rejer, laks, leopesteg, det passer jo ikke sammen. Det skal jo ikke blandes sammen i en og samme mundfuld. Men det er ikke desto mindre sådan svensk politik er konstrueret i øjeblikket, og det gælder begge sider af riksdagen. Og det vil være lige meget, hvem der bliver statsminister efter valget, så skal vedkommende prøve at få skinke, laks, rejer, leopesteg til at passe sammen. Det her er jo for sit sige det det er jo en miskmaskeret. Der er skulle der en grund til, at man kun spiser den her i Sverige. Det vil jo aldrig blive en eksportvare.
1: Sverige <laughs> kan blive borgere Sverige skal blive borgere
2: Nu når vi er med den her mærkelige blanding af kød og fisk, så sagde du tidligere, Anne, at øhm, det svenske svar på en folkelig makraldmad for en politiker, det er en hot dog med rejselag på. Og det spiser Magdalena Andersson.
0: Det er Magdalena Anderssons yndlingsmad, og det er jo den svenske. Mot den svenske til makral i tomat.
2: Nu hvor vi, vi sidder herinde midt i magtens centrum, øh, lige over for rigsdagen, som det hele handler om, så synes jeg, at øh, det kunne være meget godt at få, øh, få slået valgets to hovedpersoner fast. Altså lige at, at gøre lidt ud af dem, ikke, for at komme godt i gang. Og øh, den svenske øh, makralmadsmoder, øh, <laughs> Magdalene Andersson, den siddende statsminister Anna, hvem er hun? Hun ligner
0: et, når du ser på hendes CV, altså et menneske, hvor der er flueben i alle de bokse som fører til toppen af det socialdemokratiske parti. Medlem af SSU, den svenske pendang til DSU, god uddannelse, økonom, Harvard, masser af politiske jobs. Hun har været rådgiver for tidligere statsminister Jørgen Persson. Hun har været finansminister i masser af år. Altså en karrierevej som fører lige derhen, hvor hun sidder i dag. I hvert fald når du ser på det udefra.
2: Altså en karrierepolitiker simpelthen?
0: Ja. ja. Kan
2: svenskerne godt lide det?
0: De har i hvert fald ikke sådan specielt meget øh, imod det. Og, og man kan sige, hun, hun virker jo meget sådan kontant lige ud af landevejen, ikke så meget piss, Og i Sverige er kedelig ingen hindring. Det er okay at være kedelig. Især lige nu. Hvor situationen er, som den er, hvor problemerne er så store, som de er, så har man slet ikke noget imod at, øh, at have en i, i, i toppen af landet eller for, i spidsen for regeringen, som måske ikke er noget festfyrværkeri. Det gør sgu ikke så meget. Hun gør også rigtig meget selv ud af at være en, der godt kan lide at få tingene gjort. Så hun brander sig selv som en effektiv no-nonsense dame, der bare kører af, som kan få tingene til at ske.
2: Det er ikke så godt for podcasten, at vi etablerer statsministeren som en kedelig kandidat. Vi skal tale rigtig meget om hende, kan man sige, i løbet af den næste måned. Men vi har jo fundet øh, nogle gode sprækker af øh, weirdness. Skønne, underlige detaljer. Og der er sådan en... Altså jeg ved, at Lasse, du har en del på hjerte, øh, når det kommer til musikken her. Øh, Men eller først, Anna, hvad er det med hende og idræt? Hun har været professionel. Er det svømmer, eller hvordan er det?
0: Yes. Hun var øh, på det svenske ungdomslandshold. Så hun er må man formode, at hun er rigtig god til at svømme. Det ved jeg ikke, om hun stadigvæk er, <laughs> men det var hun i hvert fald, da hun var ung.
1: Ja. Og hun fik ja. smag for at konkurrere, så jeg tror også, det måske kan være med til at give hende noget sådan politisk brændstof, mm. der har måske gjort, hun til, hvor hun gør det af.
0: Hun er i dag. Øh, hun er i hvert fald kendt for at være et konkret, handlingsorienteret øh, menneske, som bestemt ikke er blottet for humor. Det er bare ikke særligt tit, hun deler den med alle os andre.
1: <laughs> Magdalene Andersen, hun blev interviewet til podcasten Bandit Rock øh, herovre i Sverige øh, om sin musiksmag og der afslører hun, at hun godt kan lide det amerikanske rockband System of a Down
0: om det er rock, der er i System of a Down ja, ja. vandet ja.
1: <laughs> <laughs> er
0: det samme? Ja, er på dig ja, absolut, nej, de er skithæftige ja.
1: uh, lyssnende på, på System of a Down her ja,
0: morgen? absolut hun er det fest
1: jeg synes, de er hæftige, som jeg mener er svensk for fantastiske. Jeg lytter til det derhjemme, når der er fest, og måske det hænder, siger Magdalene Andersen, at det er mig, der lukker festen. Er ja, hun er rigtig uh, crazy.
2: <laughs> når hun uh, ja. slår sig løs. Jeg lod også mærke til, at, uh, at de nævnte uh, værterne, at uh, Stefan Löfven, den tidligere socialdemokratiske statsminister, han havde afsløret, at hans favoritkunstner naturligvis var Bruce Springsteen. Og der er jeg altså noget lettet over, at Magdalene Anders som hun ikke hopper i klicerende skrøfte af. Altså, det er for socialdemokratisk, er det ikke?
0: Hvad fanden er der galt med Bruce Springsteen? Intet, jeg elsker ham. Jeg altså. er vild med melankoliske mænd med dybe stemmer og en guitar.
2: <laughs> det har jeg, ja, altså, og det skal vi jo dykke lidt længere ned i henover den næste måned. Altså, ja, vi, vi er jo lidt besat af musik alle tre i det her arrangement. I svensk musik især. svensk ikke? musik især.
1: For dem, der har glemt, hvem System of a Down var, øh, så var det sådan et start og lidt hårdt... Øh, metal-band, og øh, lad os høre Chops i her.
0: Hey, det der, det der bulldozer-musik. Fordi Magdalena Andersson bliver jo kaldt bulldozeren. Hun har ry for at have et heftigt temperament. Hun har ry for at have en tålmodighed, som måske ikke er verdens længste. På den anden side, så er der også mange svenske kvinder, der siger, prøv at høre her, det er der bare noget, I siger, fordi hun er kvinde, det er patriarkatet, der taler, øh, er det ikke i orden at være kontant og være handlingsorienteret og engang imellem sige, nu gider jeg ikke mere pis, bare fordi man er kvinde. Jeg kan lade være med at tænke på, da hun blev stemt ind som statsminister for anden gang så fik hun ved den efterfølgende pressekonference det ene spørgsmål efter det andet, som alle sammen var variationer over, sikkert noget og sikkert noget råd, og hvordan skal det hele dog gå og hvordan vil du overhovedet få noget gjort i de kommende måneder og sige mig en gang og puha og så siger hun på et tidspunkt, prøv at høre her nogen måst jo, vores statsminister i det der her landet? altså, nogen skal jo lave arbejdet mm. og det tror jeg indrammer hendes personlighed meget godt
2: Altså, jeg, jeg, jeg føler i hvert fald, at øh, hvis der kører Chop Sui eller hvad den nu hedder, den her sang. Det, det, det var det, den hedder, Lars. Jo, sigt? det var den, vi fik. Æh, System of a Down inde i statsministerkontoret, når man bliver inviteret ind til forhandlinger. Så er det sgu en lille smule. <laughs> <prøvindkydning>. <laughs> altså, det kan være, en god taktik. Altså.
1: I det andet ringgjørne har vi Ulf Christensen. 58 år, formand for Moderaterne siden 2017. Og han vil også gerne være statsminister.
2: Han vil rigtig gerne være statsminister. Øhm, og øh, har jo sådan set allerede været i gang med at, øh, at prøve at tage lidt, lidt af æren. Nu, lidt, nu er vi ude på, på underdrivelsernes overdrev øh, igen her. Men, øh, men det er jo sådan, at øh, i foråret, da jeg er her faktisk sådan lige oppe på trappen her for at dække, at, at Sverige og Finland nu endelig siger, at de vil med i, i NATO, står deroppe og venter på, at den svenske konge kommer ridende med den finske præsident. Den dag, der sender øh, Ulf Christensen en kampagne ud på alle sociale medier, hvor der står endelig, efter flere årtier, så har jeg, og måske sagde han, moderaterne, jeg, jeg kan ikke helt præcis huske det. Same, same. Jeg føler, det var jeg, sørget for, at Socialdemokraterne har skiftet mening og vi nu kommer med i NATO. Så han er ikke blevet til, altså blevet for at tage æren for, for, for nogle ting.
1: Det var hverken Putins skyld eller nogen anden. Det var Ulf Kristersson.
0: <laughs> det kan godt være, at krigen i Ukraine har spillet en lille bitte, bitte, bitte rolle. Ubetydelig næsten, ikke? Helt ubetydelig rolle. <laughs> Men øh, han forsømmer ikke en lejlighed til at tage æren. Det vil han rigtig, rigtig gerne. Og det var jo også en vindersag for de borgerlige. Yeah. Det var det jo. Fordi det er jo rigtigt nok. De har vel have Sverige ind i NATO rigtig lang tid. De har bare ikke arbejdet særlig hårdt for det, fordi det var umuligt at få igennem. Og så nu, lige pludselig, så blev virkeligheden en helt anden her i Sverige på ganske få måneder. Mm.
1: De to statsministerkandidater ligner jo hinanden til forveksling. Ikke den måde, de ser ud på, dog, men deres cv
2: Ja, altså jeg øh, har jo nærmest ikke brug for at lave en intro til den mand, for jeg kan bare låne din fra, fra Martin Andersson, Anna. Altså, øh, uddannet øh, civiløkonom, økonom er han, øh, Ulf Kristersson, øhm, Og så øh, er han jo også en, en tidligere øh, elitegymnast. Så han er også en mand, der er meget glad for sport. Og så er han jo også en mand, som, som er lidt kedelig, ikke? Og lidt ordentlig.
0: Vil det... du sige det? Åh, oh, hvis jeg skal være helt ærlig.
2: <laughs> det
0: er, er sgu. Mellem os tre. Mellem os tre. I dette lukkede forum. Kedelig og kedelig, men han... Han kan enormt godt lide, og han gør meget ud af, at vise omverdenen, at han er, hvor sund han er, hvor hurtig han er til at løbe, hvor god han er til at lave skruer fra badebroer. Så
1: vi får ved scenen, hvor muskelminnet fra
2: gymnastikken fortfarande sitter kvar i kroppen. Det, det, som øh, jeg synes var fantastisk ved, at vi skulle mødes her, det var, at jeg, jeg vidste ikke noget om øh, Ulf Christassons lægemuskler inden. Men jeg kunne høre på dig, Lasse, at du var faldet ned i et kaninhul. Øh, du nok skulle hjælpes op fra fordi at, øh, hvis, man, hvis man googler Ulf Christasson, så kommer de der musler bare op øverst i søgningerne.
1: Han blev interviewet om sin læge til den svenske tabludavis Expressen. Øh, og der sagde han sådan her. Min mamma havde imponerende vader med tanke på sin kropstolæg i øvrigt. Og så har jeg været gymnast i väldigt mange år. Og som gymnast så træner man ikke mindst vaderne af veldig mange hop. Min mor havde imponerende store lægge i forhold til sin krop. Og så har jeg været gymnast og trænet lægene rigtig meget.
0: Han, er, han gør utrolig meget ud af de lægge. Og hvis jeg var hans spindoktor, det er jeg så ikke. Men jeg vil nok råde ham til lige slappet lidt af med dem i den kommende tid.
2: <laughs> Pak dem lidt væk en gang imellem. Fordi
0: at de er blevet skamreddet øh, den ja. seneste måned. Æ, især her i sommerferien, hvor man ofte går i shorts, øh, der lægger han altid noget op på Instagram, der handler om de der forbandede læge. Øh, han nævner dem i tide og i utid, og han bruger dem også som et politisk aktiv, netop for at sige, jeg er i så god form, jeg kan godt gå den ekstra mil for at Øh, blive Sveriges næste statsminister. Jeg har det, der kræves.
2: I statsministeriet i øjeblikket, der, der ryger der så vred øh, 90-årig rok øh, ud gennem højtaleren. Øh, hvis Ulf Kristersson flytter ind i stedet, så er det andre boller, der kommer på suppen. Og øh, det kommer måske bag på nogle af den mand i midt 50'erne. Øh, han vælger denne her type musik øh, som sin favoritmusik, men det har han altså gjort. Øh, skal vi bare lige høre det først? And my haters
0: gonna hate, 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 baby I'm just gonna shake, 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 shake
1: du er jo lige så stor Taylor Swift-fan, som yeah. Ulf til tilsyneladende er, og det er dig, der har fået lov at vælge det her nummer.
2: <laughs> ja, og det, det er måske lidt... Øh, altså, men det er fordi, hvis jeg forestiller mig en ting som, som partileder, når du gerne vil udfordre den siddende regering, og du skal i valgdebat, du skal have nogle tæsk i valgkampen, så har du brug for lige at shake it off øh, en gang imellem. Så jeg kan godt forestille mig, at det er sådan en, der, der ligger rimelig langt på, op på listen af hans mest afspillede nummer i øjeblikket. Det, det, det piler mig ind.
1: <laughs> Hvordan vil Ulf Christensen så slå... Magdalena Andersson her til valget?
0: Altså, hans bedste kort er, at han ikke har haft magten de seneste 8 år. At det er på Socialdemokraternes vagt, at øh, den udvikling, som alle er så optaget af, som vi har talt om med kriminalitet, med øh, parallelsamfund, samfund, at den er løbet fuldstændig løbsk. Hvis ikke han kan vinde et valg efter otte års socialdemokratisk styre med den udvikling, vi har set de seneste 8 år, så kan han ikke vinde et valg. Så hvis ikke han bliver statsminister her i september, så skal han nok se sig om efter et andet arbejde.
2: Han skal være personlig træner og lære folk at forstå det.
0: <laughs> Ulf ikke akillesæl, Ulf Christassons store svaghed er, at han har lukket Sverigedemokraterne ind, ikke helt i varmen, men han har lukket dem ind til forhandlingsbordet. Og lige meget hvad der sker, så vil det for altid være hans politiske arv om han så vinder eller taber det her valg, han vil være manden, der åbnede døren for Sverigedemokraterne. Og i mange svenske vælgeres øjne, så er han også manden, der, på den, der dermed har åbnet døren til helvede. Mm.
1: Og Sverigedemokraterne er jo det her parti på den yderste svenske højrefløj, som i et alle år har været personer non grata ind i rigsdagen. Ja,
0: det kan, du, det kan du tro. Altså man har jo indtil nu, i runde tal ladet som om, at de 62 mandater, som Sverigedemokraterne fik ved sidste valg, som om de ikke eksisterede. I hvert fald, når der skulle dannes regering og indgås brede forlig, for realiteten har faktisk været, at man har forhandlet med Sverigedemokrater og indgået forlig med dem øh, på i, i ganske almindelig hverdagspolitik. Det er bare ikke noget, nogen nogensinde har øh, talt højt om, fordi øh, det var ikke rart. Men det at åbent sige, okay... Vi kan ikke, hvis vi skal være andet som borgerlige, altså Ulf Christensen, hvis han skal være andet end bestyrer af en borgerlig tænketang, som tilfældigvis har kontorer i den svenske rigsdag, så skal han
2: bruge demokraterne.
0: Sådan er det bare. Mm.
2: Du har jo dækket, går jeg ud fra selvfølgelig, både det ene og det andet forlig, hvor de er blevet holdt ud af alle de andre partier i den svenske rigsdag. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo ret vildt at gøre i nordisk sammenhæng, at simpelthen lukke et parti ude på den måde. Hvor, hvor, hvor kontroversielt er det at sige nu, synes du, altså, at man lukker dem ind i varmen? Meget. Stadig? Ej, ja, ja, er du sindssyg.
0: Helt vildt. Helt vildt. Prøv at lægge mærke til, hvor mange gange I hører udtrykket en blåbrun højre konservativ regering. blå -brun. Blå, fordi de borgerlige er blå. Brun, fordi det er demokraterne fordi det skal få os til at tænke på støvletrampet tilbage i 30'erne. Brun det sidder løst her i landet.
2: Og bare lige sådan en, en, en sidebemærkning her, Anna, øh, fordi det talte vi om tidligere, nemlig at det er jo også ret interessant, at han jo faktisk kom til magten i Moderaterne Ulf Kristersson, fordi hans forgænger blev væltet på at sige, hun vil være, at hun ville lukke svært demokraten ind i varmen. Og nu er han med godt sammen.
0: Ja, og der skulle jeg hilse at sige, at der var ingen opbakning til Moderaternes daværende leder, Anasim Bartra fra Ulf Kristersson dengang. Nej, 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 Han var rystet. Han var forarvet. Det var skrækkeligt og sige mig en gang. Hvad pokker har du tænkt dig? Øh, klip til ganske kort tid ja. efter. Ja, så er det altså ham, der står som afsender af den beslutning.
2: Jeg er ved at være med. Jeg har faktisk A en lille smule day. kvalme, må jeg gerne indrømme det. Nej, <laughs> du skal ikke sidde for nærme. Øh, Så altså, kan I de lære det.
1: <laughs> Vi siger tak til Riksdagen.
2: Og tak for øh, Magneselok her, Janna. Selv tak. Skulle det være en anden gang? Nej, det skal det ikke.
1: <laughs> det er klart, at det er just vader, at kunne gå en ekstra
2: mil for at vinde
1: et valg. Vi har pakket piknik sammen. Vi har forladt det centrale Stockholm magtens centrum og taget ud i det, man vel sagtens skal kalde centrum for den her valgkamp.
0: Det er rigtigt. Vi er 15 kilometer sydvest fra Stockholm i bydelen vorbær. En af de mange, som vi vil sige på dansk ghettoer, bydele i Sverige, kalder man det udsatte områder, som ligger i Stockholm, Jøtteborg, Malmø, alle mulige steder i Sverige. Og grunden til, at vi lige i dag kører her til Voreberg, det er, fordi i går aftes sent, ja, der var der en ung mand, der blev dræbt af skud lige her, hvor vi står. Vi har udsigt
2: til lys og lidt blomster. Der er ikke mange, men de er der. Ja, det er jo faktisk det eneste spor, der er tilbage af det her drab. Vi fik at vide fra Riyad fra Irak, der bor ind i opgangen her så ved siden af ham. tager vi med for et øjeblik siden, at der havde været politi til, til klokken fire i nat eller, eller noget i den stil. Men, men ellers så er altså, det er jo ikke et, et community, det er jo ikke et område her, der er lammet af frygt. Det er måske også, fordi det er ret almindeligt med de her skudepisoder.
1: Og det er jo altid et ret normalt boligområde. Det er tre etagers bygninger. Vi står lige ved siden af en lyserød malet legeplads.
0: Det er jo her folk bor, og her folk lever. Og det er her de kriminelle bander, de også holder til. Og det er også derfor, at vi hører Sveriges siddende statsminister, Magdalena Andersson, sige, som det første og det vigtigste, det hun vil gøre, det er at knække Altså smadre banderne. I dag kommer jeg at præsentere nye forslag arbejder for at knække gængen og få ned brottsleten. Riet,
1: vi løb ind i lige før, han fortalte os, at han hørte det her skud, eller de her skud, som den unge bandemedlem, som vi mm. antager det er, blev ramt af i nat.
0: Det er rigtigt, og vi har vel også en vis grund til at antage, at det, at det var et bandemedlem, fordi det er i hvert fald de toner, der lyder fra øh, politiet. Og han, Riet, han reagerer, som rigtig mange øh, beboere reagerer i sådan et område. Han hører skuddet, men som han sagde til os, jeg skulle ikke hen til noget vindue, jeg skal ikke ud og kigge, fordi det kan være farligt. Jeg blatter mig fuldstændig
2: udenom. Mm. Og grunden til, det er ikke kun volden i de her ghettoområder der gør, at det er en central del af velkampen. Det er jo sådan set også den sammensætning af folk, der bor her, som de svenske politikere er begyndt at interessere sig for. Her var det lige over 70 procent, der har udenlands baggrund i Vårberg, hvor vi sidder nu. Og sådan er det mange andre steder i Sverige. Og det er simpelthen fordi, at svenskerne og indvandrerne, de ikke bor sammen. De bor enormt opdelt. Det, man på svensk kalder segregation, det er svært at sige for os på dansk, fordi vi faktisk ikke rigtig bruger det øh, på dansk. Men de siger det hele tiden herovre. Det gør I deres lønlige. politiske taler.
1: Segregation, segregation, mm.
0: segregation. Men det dækker over, at øh, svenskerne, gamle svenskerne, især de mere velhavende af dem, øh, de bor et andet sted end her. Øh, en gang boede her svenskere, som Riat fortalte, da han flyttede til området for 20 år siden. Ja, så havde han svenske naboer øh, nu har han set den ene flytte efter den anden igennem årene, og nu har han én svensk nabo tilbage. Og det er et billede, der går igen overalt i Sverige. Svenskerne er flyttet, indvandrene er rykket ind.
1: Vi har jo set, hvor svenskerne jo nok befinder sig. Vi er jo kørt forbi den ene marina med kridhvide løsbåde, liggende i skærgårdene, golfbaner og lækre rødmalede sommerhuse. Et helt andet billede, end det, hvor vi står lige nu.
2: Ja, egentlig et helt andet Sverige, ikke? Altså, som, som vi sagde til hinanden, øh, så, så skyder de med golfkugler øh, over på den anden side af, af kritstregerne øh, i, i det hvide Sverige. Og herinde, der er det altså rigtig kugler, øh, der bliver skudt med, og, og mange bliver ramt og dræbt af dem. Øh, den her segregation, og, det, og at det er et kerneproblem for Sverige, det er jo faktisk noget af det eneste, de svenske politikere de kan blive enige om. Ja, og de er ved at falde over hinanden for at
0: tilbyde løsninger, men det er meget svært at blive enige om. Hvor langt skal man gå? Hvad må man? Hvad kan man i Sverige? Fordi de forskellige, anderledes ord, som svenskerne bruger om lige præcis det her problem, de dækker jo over en anden indstilling. Altså i Sverige mener man grundlæggende, at det er det store fællesskab, der lukker de nye ude. Det er svenskernes, gamle svenskernes opgave at åbne døren og lukke de nye ind. Og der kunne vi jo se, at den svenske boligminister Anders Ygemann, ja han var for nylig på besøg i Mjølnerparken, og nu har han så forsigtigt lanceret tanken, om man skulle sætte et loft for, hvor mange indbyggere af ikke-europæisk herkomst, som man kalder det her i Sverige, der må være i et boligområde. Det skal jeg love for, at han har fået røg for. Han er blevet racist, kaldt racist, og det, der er meget værd.
2: Er racist racist alt ind imellem os, skulle ja, lige det til Det er kort, sige. der sidder løst. I det, det gør her det her bare. Det bliver, ja. det bliver kastet rundt, altså for godt befindende. Um, og det, der er sjovt ved det, at, at Anders Ygemann, integrationsministeren, han tager til Danmark for at kigge efter løsninger. Det er jo også, altså det var helt utænkeligt for få år siden. Jeg vil sige, der omkring flygtningekrisen i 2015, da jeg rejste meget rundt i sådan nogle områder som Vorberg, som vi sidder i her. Altså så der var Danmark jo et racistisk land, og det sprog, jeg havde, altså må jeg sagde, hvad, hvad så med den her ghetto? Altså, det var jo helt på måned, det var fuldstændig uacceptabelt. Ikke? Det er der stadigvæk mange svenskere, der synes, <laughs> at Danmark er. Men
0: det, der er den afgørende forskel ved den her valgkamp, er nemlig, at svenske toppolitikere, ministre, partiledere fuldstændig åbent siger, det kan være, at Danmark har fat i noget, lad os prøve at se på,
2: hvad de gør. Kan vi lære noget af Danmark? Det er nye toner i forhold til før. Og det kommer faktisk helt konkret fra Ulf Kristersson, altså moderaternes leder, ikke? som vi hørte her den anden morgen sige, at vi skal have dansk straf på svenske forbrydelser. Altså dansk straf for svenske blot, det sig. jeg Vi skal simpelthen have danske tilstanden
1: i Sverige. Det er det, han gerne
2: vil have. <laughs> det er altså lidt af en god vending. Det er nye toner. Ja, det
0: må man sige. Det, det bare klascher med, det er en, en, en modløshed, jeg oplever hos rigtig mange øh, svenskere. Både dem som er kommet her til landet, og også svenskere og gamle svenskere, kan vi vel kalde dem, der er så mange mennesker, som er bange for, at det, den her udvikling er gået for langt. Både den udvikling, der handler om drab, om vold øh, og øvrig kriminalitet, øh, det vi i Danmark kalder parallelsamfund, samfund, det, det som man så her i Sverige kalder udsatte områder, at det simpelthen er gået for langt, at det ikke er muligt at vende den udvikling, så der er en alvor over det her som jeg ikke rigtig har oplevet før. Der er en pessimisme og en alvor og en, en modløshed eller en
2: tvivl på, om det overhovedet går, om det overhovedet er muligt at vende den her udvikling. Vi hørte jo egentlig, at Riat gentagte, lige inden han skulle ind og lave mad til sin kone. Han havde travlt. Ellers havde han budt på te, tror jeg, han var ved. Men, men han sagde jo, at der var en enkelt svensker tilbage i opgangen. Ellers han set alle de andre flytte. Det var den ene ting, der var, som jeg synes var bemærkelsesværdigt, det han fortalte os. Det andet, det var den her øh, opgivenhed, han havde over for politikerne. Han, han stolede jo ikke på, at der var nogen af dem, der kunne gøre noget ved problemerne. Og
1: det lød ikke som om, at han havde tænkt sig at stemme ved valget, på trods af, at Sverige står i de her enorme problemer.
0: Og han er svensk statsborger, han har ret til det. Men han tror ikke på, at politikerne kan gøre noget der vil gøre nogen som helst forskel. Det eneste, han ønsker sig, det er overvågningskameraer. Og det har i sig selv været en kæmpe debat her i Sverige. Må man sætte overvågningskameraer op i udsatte områder? Er det racistisk? Ja, han vil gerne have kameraer, og så vil han gerne have lidt færre bænke her
1: i gården, vi står i nu. Faktisk så bad han os om, om vi kunne være med til at flytte den her bænk, der er linket fast. Fordi han synes, det er træls, de sidder her og hænger ud, de her bandemedlemmer.
2: Ja, han sagde helt specifikt, at, at, at ham, der var blevet skudt uh, i går aftes, Det den, den uh, kriminelle gæng, bande han uh, hører til, de sidder tit og larmer nede på de to bænke. Så, så vi prøvede at løfte op i dem, men vi blev enige om, at det var nok lidt for, for risikabelt. Det var, det var simpelthen for tungt for os os. Det var simpelthen for tungt, at ja, kunne havde over for ryggen. Hvis <laughs> altså, <jeg. laughs>
1: I havde nogle lidt større lægemuskler, så var det nok... Uh, ja. ULF kunne have gjort der. det,
2: det kunne han sikkert. <laughs> altså, <det. laughs> ULF
1: klarer problemerne.
0: Sverige er fantastisk.
1: Noget siger mig, vi kommer til at snakke meget mere om ghettoer, udsatte områder og bandekriminalitet øh, i de kommende programmer. Men nu skal vi til at runde af, fordi Tine, du skal hjem til Storbritannien.
2: Ja, jeg er nødt til lige at passe mit uh, day job, øh, som man siger, øh, og, og holde, lidt, øh, holde dem lidt i ørerne derover, fordi de forsøger at vælge en ny øh, premierminister. Og det, det skal vi lige have lidt styr på, inden øh, jeg kommer tilbage til jer igen, som jeg glæder mig rigtig meget til øh, og, og dækker videre på øh, det, det svenske valg. Anna, hvad skal du? Jeg skal på
0: reportagetur rundt omkring i Sverige. Det skal jo stort set være sådan i rundetal ind til valget.
1: Men vi snakkes jo ved næste uge, og for at høre om, hvad der er sket i Sverige og i Storbritannien, det er en balancegang, som hvis nogen kan, så er det også her på Stjerner og Striber. Præcis, ikke? Vi bliver nødt til at slutte med et stykke musik, et stykke svensk musik, og kan vi andet end at høre noget arbejde?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, nu hvor vi startede med, med noget så svensk som det der øh, majoneselavkan, øh, som jeg konsekvent har tænkt mig at kalde den fra nu af, <laughs> så kunne vi jo sl slutte med lidt, uh, lidt ABBA. Og der er faktisk et uh, ABBA-nummer, som meget, meget elegant fører os lidt ind i britisk politik, og det er The Winner Takes It All. The Winner Takes It All blev simpelthen spillet i Downing Street og spiller en hovedrolle i den her festskandale, der huserede britisk politik, som... Altså, bare den største årsag til, at Boris Johnson måtte gå af, og at Storbritannien er lederløst i øjeblikket. Vi ses næste uge. Vi ses. Vi ses.